0: Quand les baleines avaient des pattes, c'est la une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Oui, avant d'engendrer les plus gros mammifères de la planète, l'évolution du groupe des cétacés a commencé sur Terre, en Asie il y a 50 millions d'années. Des animaux courts sur pattes, aux aires de l'outre ont commencé à passer de plus en plus de temps ou à se nourrir dans l'eau, puis ils ont migré dans le monde entier. Un spécimen vieux de 42 millions d'années vient d'être découvert au Pérou, Peregocetus pacificus, une baleine amphibie à quatre pattes, de jolies dents et certainement une nage très efficace, c'est le fossile qu'on vous présente avec vous, Olivier Lambert. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes paléontologue à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et vous êtes l'un des co-découvreurs de, de ce fossile avec des collègues péruviens. Alors racontez-nous un peu la découverte pour commencer. Comment avez-vous mis la main sur ce fossile qui est vraiment très complet hein dans, dans, dans le genre, vous n'en avez pas beaucoup des comme ça
1: oui en fait c'est ce qui sont qui sont assez rares. Et ben, pour commencer on a on travaille au Pérou déjà depuis depuis de nombreuses années avec des Péruviens, Français, Italiens, Hollandais, et on prospecte là dans, dans, cette, dans ce désert sur la côte sud du Pérou euh, et dans cette région on trouve régulièrement des restes de cétacés fossiles. Et là, ce sont les collègues péruviens qui, il y a quelques années, sont tombés sur un nouveau site très prometteur, parce que, contenant des couches très anciennes, donc, qui pourraient éventuellement livrer du matériel de cet assez, vraiment, très ancien. Et donc, ils ont découvert cette localité, et nous, nous avons visité le site ensemble en 2011, et c'est là que nous mais sur ce squelette qui est effectivement très complet et très intéressant.
0: Alors comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez découvert les pattes arrières Parce que c'est ce qui fait toute l'originalité de, de cette baleine au final
1: en fait on, a, on avait commencé à avoir déjà des indices au niveau de la dentition qui est déjà très spécifique pour ces, ces baleines anciennes mais en découvrant que la patte arrière avait à peu près la même taille que la patte avant, là on a vraiment compris qu'on avait affaire à une baleine quadrupède et du coup à quelque chose de complètement nouveau pour cette région là puisque les, ces baleines quadrupèdes n'étaient euh, pas connues de, de toute l'Amérique du Sud
0: Alors on parle de baleine mais, mais quelle taille fait, fait l'animal, il faut l'imaginer quand même un petit peu
1: Alors c'est une baleine qui ne devait pas dépasser 4 mètres donc par rapport au grand mysticède actuel, c'est petit, mais c'est un peu plus grand que, que les plus petits dauphins et marsouins
0: que nous connaissons de nos jours. Et il faut vraiment imaginer que cette baleine vivait à la fois sur terre et dans l'eau alors
1: Voilà, donc il y a différentes parties de son squelette qui nous permettent de dire que cet animal était toujours capable de revenir sur la terre ferme pour par exemple se reposer ou se reproduire. Mais d'un autre côté, il y a différentes parties de, de son squelette qui nous permettent de dire qu'elle était déjà une, une nageuse efficace.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous attendiez pas à la trouver à cet endroit-là du globe. Pourquoi les baleines à quatre pattes ne pourraient pas être au Pérou
1: Alors, bah, le problème du Pérou, c'est que c'est une zone relativement isolée par rapport à la d'origine des cétacés qui se trouve euh, en Inde et au Pakistan. C'est là qu'on a trouvé les, les restes les plus anciens de, de ces fossiles. À partir de là, les, ces premières baleines ont, ont migré progressivement, mais dans des eaux qui restent relativement peu profondes, long des côtes euh, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique euh, Ouest. Et c'est ensuite qu'elles ont traversé pour atteindre le Nouveau Monde. Et jusqu'ici, on ne savait pas trop bien comment, comment ces baleines avaient pu se, euh, atteindre l'Amérique du Nord, où on trouve également quelques restes assez fragmentaires. Et donc la question de se posait de savoir si elles avaient suivi les côtes plutôt de, de l'Europe du Nord, du Groenland et puis de, de l'Amérique Nord, ou si elles avaient effectivement été capables de traverser des grandes zones euh, océaniques.
0: Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle certains mammifères, il y a 50 millions d'années, peut-être un peu avant, sont retournés vers un mode de vie aquatique, petit à petit, complètement aquatique
1: Alors... 50 millions d'années, c'est à peu près 15 millions d'années après l'extinction euh, des dinosaures, l'extinction de la fin du Crétacé, qui a euh, également vu la disparition de plusieurs grands groupes de, de reptiles marins, ce qui a été pas mal de niches écologiques euh, vides dans, dans les océans. Euh, alors les premières étapes de l'évolution des baleines, deux hypothèses ont été suggérées pour expliquer leur, leur adaptation à un, à un mode de vie plus, plus aquatique. La première, c'est euh, la recherche du poisson ou des crustacés. C est, c est, ils auraient, ces premiers cétacés auraient pu trouver un avantage à, à, à commencer à consommer du poisson ou des crustacés dans, dans des, des zones peu profondes d'eau douce, tout, tout d'abord. Mmh. Une autre hypothèse aurait été que euh, les baleines se seraient rendues dans l'eau pour échapper à leurs prédateurs terrestres.
0: Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des, des cousins terrestres du groupe des cétacés euh, anciens
1: Alors, les... Le plus proche cousin actuel des baleines, ce sont les, les hippopotames, mais qui ont une longue histoire évolutive de, de leur côté. Donc on a, on a des similitudes, mais qui sont probablement en partie des, des convergences entre ces deux groupes. Mais leur ancêtre commun était un ongulé terrestre quadrupède qui progressivement euh, a évolué d'un côté vers les, les cétacés et de l'autre vers les hippopotames. Olivier Lambert, est-ce que c'est fréquent finalement dans, dans l'évolution, cet aller-retour de l'eau à la terre, puis ce retour justement à l'eau Est-ce qu'on a déjà observé ça chez d'autres espèces oui, en fait, on, on observe ça dans pas mal de, de lignées de, de reptiles. Par exemple, ces grands groupes de reptiles marins du, du Mésozoïque, comme les, les ichthyosaures, les mosasaures, qui ont tous un ancêtre terrestre et se sont progressivement adaptés euh, à la vie marine. Et puis, les mammifères, après l'extinction des dinosaures, on voit l'apparition de différents groupes de, de différentes lignées qui vont également recoloniser les milieux euh, marins. Donc, à côté des cétacés, on a également les pinnipèdes, donc par exemple le morse, et également les, les siréniens, donc les, le, par exemple le lamentin et, et le dugong ont un ancêtre terrestre séparé, en fait.
0: On l'a dit, votre fossile, il est très joli, mais il garde quand même une part de mystère, parce qu'il vous manque le bout de la queue. Et justement, c'est à cet endroit qu'un caractère très important des baleines est apparu, c'est la nageoire caudale, la propulsion. Donc, vous n'avez pas une idée du, du bout de cette queue, s'il y avait vraiment cette nageoire caudale qu'on connaît tous chez les baleines
1: Alors, il est peu probable que la nageoire caudale ait été aussi développée que les baleines actuelles, parce qu'au vu de la dimension des pattes, euh, des pattes arrières, avoir une propulsion principalement basée sur des ondulations de la queue euh, les pattes auraient vraiment été un obstacle pour une, ah. pour une nage efficace donc l'hypothèse c'est plutôt qu'on avait une sorte de proto-nageoire et progressivement aurait augmenté en taille mais là il va falloir chercher des, des squelettes plus complets pour avoir cette information Merci beaucoup en tout cas Olivier Lambert vous êtes paléontologue à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique à Bruxelles merci pour euh, ces explications et bravo pour votre découverte Axel merci beaucoup à et à demain